0: 今天全球听热点，首先来关注欧洲市场的黑天鹅。那么昨天呢，外汇市场的交易员们也是开始严阵以待，守住市场，生怕在意大利会飞出一只黑天鹅。那目前来看，会是还算比较平静，欧元出现了小幅的上涨。那这可能也是和意大利的选情相挂钩。对、嗯、我们跟那个中国银行外汇交易员联
1: 系了一下，他们今天早上凌晨五点就来上班，嗯，就怕这个选情有意外的情况出
0: 现。但是目前看来还是比较平稳的哈。是，来看看那昨天意大利的大选情况，从目前。前的出口民调来看，没有任何一派获得了议会半数以上的席位。那保持领先的目前是前总理贝鲁斯科尼，他所领导的右翼联盟，大概目前是获得了两百二十五到两百六十五个议会的席位。那第二位呢，可能是反传统的五星运动，他获得的席位大约现在到一百九十五到两百三十五个。那目前的执政党伦齐，他所领导的民主党仅列第三。嗯，
1: 市场之所以没有太大的波动。啊，主要是因为现在这个结果还不是特别明朗，可能出现一个悬浮的议会，就是没有一个党派或者一个联盟获得了绝大多数的议会席位，就意味着未来要想阻隔的话，除了少数派政府，还有一个办法就是要联合阻隔哈。更多的详细情况，我们要来连线法国法国社会科学高等研究院的杨光博士。你好，杨光。主持人好，大家下午好。嗯，这个悬浮议会的情况可能会出现哈。那跟我们来介绍一下得票率比较高的排在前三的这个党派也好，联盟也好，他们对于欧盟和经济以及移民的态度吧
2: 。呃，其实这一次这一次大选还是有一些，呃，它的结果还是有一些超出人们的预料的。因为这个中左翼的，呃，意大利民主党它的得票要比我们之前预计的要少了很多。而呃，而右翼联盟中，本来贝鲁斯克尼本人的意大利力量党这一次也低于北方联盟，成了右翼。本来他应该是右翼联盟中的主力，现在反而成了右翼联盟中的配角。而五星运动原来预计大约有 27% 左右的得票率，现在也超过了 30% 比之前预计的要多一些。呃，目前来说，这三个大党他们在很多政策上是具有一定相似性的，比如说。都不满，都不满意现在欧盟对意大利的过度监管和紧缩政策要求改革，只是要求改革的程度不同。第二个就是都是要求对移民做出一定程度的管制，或者说是要对现在的移民政策做一定的调整。第三个就是在这个呃，在这个税收方面也都强调一些一些改革，但是不同的是，五星运动和和中左联盟，也就是意大利民主党。他们所要这个，他们所所着力的就是，主要是给中给中低收入者减税，同时加强对税收的稽查和监管。而中右联盟，他们明显是代表着有产者的利益，相对而言，他们更倾向于取消捐赠税、继承税、房产税、汽车税等等这些资产税，就是比较有利于比较有利于有产者的利益。另外一个就是需要注意的，就是五星运动。在去年底以来发生一定变化，他的创始人格里洛有有所淡出，而新任主席也就是三十一岁的路易吉·迪马奥，他在寻求五星运动的体制化，比如说他将承诺，他承诺不再发动有关退、呃、欧元退出欧元区的公投，同时他在积极和银行界叫停和以及企业界对话。第三，他就是抛弃了以往五星运动绝对不和其他。党派联合执政的这样的一个宣言，宣称不排除联合执政的可能。五星运动应当说是一个变数最大的一个，应该说是这次意大利大选中前后政策变化最大的一个党派。
1: 嗯，呃，我们从这次结果也可以看到，其实如果说不算这个贝卢斯科尼和意大利联盟的这个联盟的话，其实得票最高的实际上是五星运动哈。从目前的出口民调的显示来看，来给我们介绍一下这个媒体，包括这个欧洲的其他国家怎么看待目前的一个选举的结果？哪一种阻隔情况可能是，比如说法国或者是马克龙总统最不愿意看到的
2: ？呃，最不愿意看到的结果，目前可能就是。呃，就是出现出现了一个右翼联盟里边中反欧盟的力量和五星联盟，嗯，联联五,五星运动两者结合形成一个新的联盟。我们刚才已经提到了，这次右翼联盟内部，贝卢斯科尼的意大利力量党，应该说这个党在右翼联盟党右翼联盟内部是比较亲欧洲的，也是支持欧盟的。但是他这一次得票并不并没有这个北方联盟高，而北方联盟则是右翼联盟中相对来说反欧反欧洲的。如果说这一次三者都无法独立上独立执政，但是五星联盟能够和和右翼联盟内部的北方联盟等等等等反欧洲的力量达成一个反欧的这样的一个联盟，那么可能将是欧可能将是欧盟最大的呃这样的一个噩梦，因为他们的票数已经够了，仅仅五星联盟本本身就有 35% 以上的票，而而呃右翼联盟内部的北方联盟。也有 15% 左右的票，他们双方的总席位已经超过了 50%。因为这一次意大利选举发生了一些改革，就是个就是只有 37% 的席位是通过最高得票者当选，还有 3% 分之二的席位是通过比例代表制当选。所以，所以这个这一次意大利学选,选举选举中，只要一个党派超过 40% 的支持率，就有就有可能独立组阁。所以说，如果说如果说呃，五星运动和北方联盟联合组合的话，那么它将会形成一个在意大利执政的反欧盟大联盟。不过呃，当然了，法国的，当然了，欧洲也有媒体也在分析说，虽然说他们这两者在反欧洲、反移民方面有很多共同点，但是呢，党派联盟也不仅仅是要不仅仅是对外，同时在对内政策上也要找到共同点。事实上，这个北方联盟和五星联盟，他们在很多国内政策方面。相差还是很大的。比如说，这个呃，北方联盟是属于中右中右翼联盟，呃，右翼联盟啊，它主张减税，同时它因为是代表着意大利北北方比较富裕的邦的利益，非常注重保护，就是像伦巴底啊、威尼斯啊，还有都都林这个区域的利益。而五星联盟它还是一个国家性的政党，同时它主张对低收入者减税，对高收入者严格查税，还特别主张强化工会的作用。这些其实跟这个北方联盟之间差别是非常大的，所以大家分析这两者之这两者达成联盟的可能性不大，而且呃，即使达成了联盟，若想实现脱脱欧，我们脱欧还需要漫长的立法和修宪过程。去年的呃，去年意大利修宪的失败，大家已经知道意大利意大利的修宪过程有多么的复杂。另外还有一个就是五星联盟现在自己也在五星运动本身现在也在放弃。呃，走，放弃就是发动脱脱离欧元区的这样的一个公投运动，开始慢慢的融入体制，所以大家认为这一次可能会对欧元区造成一定的冲击，但是并不会造成颠覆性的影响。
1: 嗯，也就是说，现在这个阻隔情况其实还不是特别明朗哈。我们也看到这一次这个意大利的选民，他们在投票的过程中关注两点：一点就是说，这个针对大量难民涌入意大利，现在这个社会治安的一个问题；另外，更加关心的就是经济问题。意大利现在的失业率不容乐观。我们之前在节目中也说过，尤其是南部地区的一些年轻人想去北方找工作，或者想去其他国家找工作，连这车费的钱都凑不上。所以，我们也想。说一下哈，这个因为伦齐的他领导的这个民主党，在过去五年里是执政党，然后指导这个意大利的经济进行改革，到底有没有取得进展呢
2: ？应当说，嗯、伦齐的改革在意大利应该说有一些效果，但是效果并不明显。因为一般，因为我们知道现在欧普遍来说，这个呃普遍来说，欧盟的经济形势是非常好的。但是意大利原本作为欧洲第三大经济体，也是一个相当发达的经济体，但是它的这个经济增长率。也只达到 1.5% 左右，在欧元区还是在整个欧盟内部都是属于相当落后的，应该说是，而且失业率也没有下降特别多，一直保持在 10% 以上。国债也是，国国国债和 GDP 的比率也在1 3之左右。应该说是它有改革，但是改革有限。一般来说，一般来说，现在呃，有欧洲的媒体分析指出，意大利其实就是欧盟问题的代表，比如说它的对内金融系统脆弱，负债高企。经济复苏缓慢，技技术更新也比不利。然后另外呢，意大利本本身也有些特殊情况。它的这个它是亚平宁半岛，作为欧盟欧欧盟深入地中海的这样的一个桥头堡，它是首先面对着地中海难民危机的冲击。2 0 1 3年以来，受到中东战乱和非洲移民的影影响，偷渡进入意大利难民难意大利的难民人数超过60万，可以说是它本身在应对难民问题上，嗯，其实是。面面临着一个非常艰巨的局面，而我们之前一般来说，大家都关注着从希腊到德国的这个就巴尔干难民路线。对于意大利这个难民的问题，可能说是稍微有有，大家可能是并不是特别重视，但实际上在意大利引起了很大的这样的影响。呃，除了这些，还有就是这个伦齐政府本身，他这个政治上问政治上也有问题，比如说发动发动了没有成功的这个修宪改改革，不但改革失败。而且导致了民主党内部的分裂。我们知道这一次，呃，民主党内部分裂出来的自由和平等党，在自由和平等党这一次就独立参选，还获得了 6% 和 7% 的选票。这样的话，就进一步分散了这个民主党的力量。而且，呃，后期自由和平等党它分裂出来之后，也影响了伦奇，呃，也影响了伦奇政府在上一次修宪、修宪公投之后，他们内部的改革力度，可以说是在政治、经济以及这个移民问题上。问题上都没有拿出特别好的办法。
0: 北京时间十六点十六分，欢迎各位继续收听正在为您直播的《倾听全球》。接下来我们要关注美国苹果公司的新总部。那它的新总部呢，在加利福尼亚州的丘布蒂诺市。现在新总部已经投入使用了，员工呢并没有像想象当中的对那里的所有的高科技的应用还有前卫的设计好评如潮，反倒是有的员工因为在那受了伤，还拨打了九幺幺寻求帮助。呃，因为这个新大楼啊，它的外形酷。似一个飞碟从天而降，是一个巨大的环形的设计，而它的这个材料呢，多数是那种玻璃幕墙，甚至看到这个啊、呃，当时这个乔布斯为了去找到合适的这种玻璃，说又薄又脆，而且非常的<笑>又又脆对，非常的就是那个透亮<笑>、嗯，还找到专门的一家玻璃公司，那家玻璃公司为了达成乔布斯的这个要求，最终还去专门设计并研制出了一款新的机器，专门为苹果生产这种。玻璃，但就是这个玻璃现在出了问题了，因为它那个玻璃一方面特别的亮透亮，另外就是可能就是太多了太多了又干净，结果很多员工就。把前边当成空气就直接撞上去了。
1: 对，就不只是外形用的是玻璃幕墙，嗯、然后包括内部的办公室里面的很多隔开的区隔啊、嗯，也是用的玻璃幕墙。对，整个这个大新总部的耗资建设是五十亿美元。对，这个苹果的首席设计师乔纳森·伊夫他曾经说过哈，说我们这新总部之所以有这么多的玻璃幕墙的设计，就是希望让让大家能够感到我们公司的一个理念，就是让员工之间能够充分的沟通协作，并且走动。去交谈。那在这个新总部大楼里面呢，有三千多块巨大的玻璃幕墙，而这里能够容纳的员工数量是一点三万名。那显然说，这些员工需要适应，因为很多人比较着急嘛，可能要去开会或者去找其他工呃员工去谈事可能经常会一边走，然后一边翻看自己的这个文件，然后或者拿着手机看这种 PPT 边走然后边看，然后嘣就撞上了，这就不行了。从投入使用到现在，苹果员工已经有三次报警请求派出。救护车，第一次呢是有员工撞到了这个玻璃幕墙上，当时是头部流血，需要缝针，然后和进行脑震荡的检查。而第二次呢是有员工撞到了这个玻璃幕墙上。这个撞得更狠，而且我猜可能是内部隔断的玻璃、嗯，然后把这个玻璃直接给撞碎了，而且还划伤了他自己的眼部，而且当时这名员工已经失去了意识。第三次呢是在苹果的总部一楼，当时也是很多的玻璃幕墙，一名员工想出去，结果误把玻璃当空气就撞上去了。大家如果在那边看到苹果员工的留言，就会发现他们就是说我们想 walk through， 就是通过这个玻璃幕墙出去，结果就 walk in， 就撞到了这个玻璃幕墙上。对。
0: 那其实根据美国职业安全和卫生署的规定呢，企业它是有义务来设置一些障碍物，或者是那种很醒物、很持久的标识，来防止雇员撞上玻璃。加州的职业安全部门发言人也表示说，假若苹果被认定是违反法规，可能还要被处以罚款和勒令采取整改的措施。对此，苹果的 CEO 蒂姆·库克也发言了，说希望员工们可以放心，现在公司已经采取措施，在这个玻璃幕墙上贴上了。黑色的长方形的贴纸，告诉你这是一块玻璃啊！提醒大家不要再走进去了。是，呃，如果大家想知道这个苹果的新总部
1: 长什么样子，包括这个玻璃幕墙到底有多少哈，可以去看“倾听全球”微信公号、嗯。那其实乔布斯可能有点冤枉，因为他们公司其实原本是考虑到这么多的玻璃元素的设计，其实就想到说一定有员工会撞到上面。后勤部门早在这个大楼投入使用之初，就在玻璃上贴上。放一些便签，防止撞上。但是当时首席设计师同样追求完美的这个乔纳森伊夫，他就是反对。他说认为贴这种东西破坏了玻璃的美感。我们的玻璃就要通透透明，最好是看不见，像空气一样。对
0: 。那苹果的新总部呢？其实也是由他的创始人斯蒂夫乔布斯在零六年提出的。他当时就希望打造一个大的园区，并且希望苹果的新总部会是全世界最好的办公楼。然后在这儿，甚至是很多人想要去参观的一个对象。所以现在也看到苹果也是有专门的那种浏览区、参观区哈。可是现在随着苹果员工数量的增多呢，在过去总部附近陆陆续续就已经租出去了一百多栋建筑，因此新总部必须要足够的大、足够的新颖、足够的高科技，可以配得上苹果的品牌的这种状态哈。那乔布斯也是去世的前两年，他的主要的精力已经是放在了这个新总部的建设上了。嗯，他呢请的设计公司叫诺曼。福斯特
1: 也是美国顶尖的设计公司，而且乔布斯并没有说完全把这个设计交给他们，嗯、而是跟他们不停的开会，然后把他自己对于这个新总部设计的理念一次一次的讲给这个设计公司来听。也就是说，这设计公司的理念必须符合乔布斯对于未来的一个设想。那我们看到他这个新总部哈，有有人叫这个 Apple Park， 也有人叫做 Apple c o m p a s Two。然后他总部的这个面积呢，大概是二十六万平方米。那它的设计和和建设，因为面积很大嘛，你买了地可以，然后买完地要设计、要施工的时候，还要当得到当地政府的一个核准。当时呢，当地的议会还给他们开了出听证会，而乔布斯那个时候其实身体已经不是很好了，而他还是带病出席了听证会，亲自做了一些陈述。那为什么会选择这个地块作为这个？苹果的新总部呢，主要是因为这个地方曾经是惠普公司办公大楼的旧址，而乔乔布斯当时的第一次就是暑假还在大学时。工作呃，上学的时候，他第一次的实习的地方就是在
0: 这儿、嗯，所以乔布斯还挺有那种初心的啊。对，而且就是明显感觉这个苹果的新总部深深的烙上了乔布斯的这个印记哈，所以他们也说这是乔布斯生前最后的一款完美的产品。那二零一七年的四月份，苹果的部分员工就已经开始陆续进入到新总部了，但是当时没有完全的交工，苹果呢也把他们公司的官网地址改成了现在的新总部的地址，在整个园区当中有乔布。四剧院游客中心、员工的餐厅和员工的健身中心。这个员工餐厅啊，多说一句。照理说，二十六万平方米的那么大的一个苹果的新总部，应该有好几个餐厅可以方便大家吃饭哈、嗯。但是没有，当时乔布斯执意设计只要一个餐厅，因为他希望说可以让就是苹果的员工们多交流，说不定吃饭的时候、盛菜的时候、嗯、喝咖啡的时候，哎，就碰见了，聊两句，灵感就迸发了
1: 。我还听说他更狠的是，只设计了一个厕所,厕所，对，也就是为了大家上厕所的时候也能多交流。<笑>后来这
0: 条被拿掉了，要不然挺尴尬的。接下来看这个苹果。的新总部哈只有四层，那为什么只建四层呢？呃，这也是跟加州的当地的地理有关系，因为加州呢它处在一个地震活跃带上，所以这儿的建筑相对都比较矮。那么为了抵御地震呢，这个苹果公司新总部它也考虑到了这个问题，他们的这个 Apple Park 就建在了一个巨大的钢制的隔离器上，然后它可以保证这个建筑在任何方向上移动 1.5 米，它内部的整个功能是正常，因为它是整体的。进行移动，所以不会有那断裂大的断裂。对，但是大家想一想，这个园区的总面积还
1: 是二十六万平方米啊、嗯。然后包括它是一个巨大的环形，那就像只有一个食堂，中午最远端的那个员工们，他们想要去到这个食堂吃饭，到底要跑多久才能够到呢？当然了，这个苹果公司肯定也还是很人性的，忘了为了方便这个员工在内部的通行，他们在员。园区内呢，提供了一千多部自行车给大家，同时呢，也有定点的 shuttle bus， 就是所谓的班车啊、嗯，来这个往返于其中。同时呢，这个园区因为考虑到员工众多，也设置了非常充裕的停车位。这个新总部光停
0: 车位就有一点二万个。嗯，这个苹果的首席设计师乔纳森·伊夫呢，把这个新总部定义为是苹果员工的家。对此，库克还做了一个特殊的解释，他说这意味着除了游客区。和参观区，哪怕你是苹果公司的股东，你也没有办法进入到内部。那毕竟苹果它到研发到设计有很多的保密内容。之前我们节目当中也说过，他们耗费巨资，然后跟很多顶级的公司合作，就为了防止这些相关的技术或者甚至草稿纸、涂稿纸去外泄哈、嗯。但是呢，想要了解苹果新总部内部 ，OK， 你可以去看到苹果的社交媒体那有他们的
1: 照片。对，有一层层审核过后比较安全的图片。嗯，嗯不。不过苹果的到来呢，让当地居民感觉到很烦啊，因为现在这个客流量增多，游客也多，车流量也变大，更要命的是，周围附近的生活成本正在变高。据统计啊，距离苹果总部二十分钟之内的车程范围内，目前的房屋平均售价是一百一十六万美元，应该。居全美的首位，可能仅次于纽约的曼哈顿岛了。那么，苹果的软件工程师目前平均的年薪是十八点八万美元，他们每个月要花费五千二百一十一美元用于还房贷和支付房产税，占他们收入比例的百分之三十三。纵横时空，就是链接世界 ，Touch with the world， 倾听全球
0: 。青青全球
1: 听听全球，我们要来听现场，大家将要听到的是美国印第安纳州州长埃里克的发言。I've already heard uh, today uh, comments about thanks for、uh, joining the 21st century、uh, for Indiana. This was always about.、嗯、这个、埃里克说了，我听到了很多言论，大部分都是说庆祝我们
0: 印第安纳州终于进入了二十一世纪。嗯，为什么这么说呢？因为他们那终于迎来了。周日酒精销售的合法化，也就是说，呃，在这个周日这一天，超市、杂货店、酒类专卖店还有便利店都可以卖酒了，再也不用像以前一样提前就要去囤好货去买酒哈。一位叫做菲利普的居民就说：“我小的时候就记得，我爸妈经常在周四的时候就相互提醒对方说，哎，今天你去买酒哈，因为周日有家庭聚会，需要有很多的酒，在那天不卖。”这个连锁超市的。这个 Gogar 就表示说，也请政府放心哈，我们在周日卖酒的时候会跟其他的六天一样，坚决的去查 ID， 不会把酒精卖给未成年人。嗯，过去周日不卖酒，就相当于当
1: 你哪怕准备好了一些，比如红酒啊、啤酒啊，然后以应对周日的 party， 但是到当天发现喝完了，嗯、你想去买就没地方卖。印第安纳州的周日禁酒令呢，可以追溯到一八一六年。那当时呢，随着社会禁酒风气的高涨，这个印第安纳州的禁酒令还蔓延至。了投票日和节假日全部不卖酒。那在全国性的就是美国有一个时期是禁酒令时期嘛，在这个全国性的禁酒令发布两年之前，印第安纳州就成为了 Go Dry， 就是 Dry State， 就是禁酒州。禁酒的主要原因呢是反对奢华放纵哈，还要主张勤俭节约，这也符合美国最初的那一批移民清教徒的传统。同时呢，他们也认为说饮酒伤身呐、啊，酗酒之后会闹事啊，酒后危险工作，包括酒后家庭暴力事件增多。等等，所以就规定了生产、销售和聚众饮用酒精都是违法的行为。这个美国的禁酒令直到
0: 一九三三年才废除。结束了十九十四年的禁酒期。嗯，现在虽然周日可以卖酒了，但是在酒精销售上还是有很多的限制。比如说像威士忌这样的烈酒，它的销售呢仅限于持有执照的药房、酒吧、餐厅和连锁专卖店。你想从这个便利店里买，几乎没有可能性哈。另外，每周日还有选举日，从早上七点到午夜是不销售酒精的，喝酒只能在餐厅和酒吧。那印第安纳州二月二十八号也通过法令，允许周日酒精销售从中午到。晚上的八点这还有时间线，并不是百分之
1: 百的放开哈，所以说大家就能理解为什么在开头我们听到了这个美国印第安纳州的州长埃里克说，终于我们进入到了二十一世纪。那么有一些酒类的连锁销售公司也为了庆祝这个周日可以卖酒了，开始一些促销。像一个公司叫 b a k e r i d e 呃，他们的策略就是每个周日你过来买本土的啤酒、红酒、啤还有烈酒之类的都可以打八五折。